0: Responde, lo de Juan el Bautista. ¿Qué dice la Biblia de Juan el Bautista? ¿Y qué dijo Juan sobre Jesús? Adelante. Adelante. Juan Bautista anuncia la
1: venida de Jesús. Dice, por aquel tiempo se presentó Juan Bautista, Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje. Denuncien a su mal camino, porque el reino de los cielo si está cerca. Esa Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: Una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Además de la piel que le tenía en la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida era langostas y miel silvestre. Venían a verlo Jerusalén toda la Judea y de la región de... ...Yordan... Sí. ...Y además de confesar sus pecados... ...se llama bautizar por Juan... ...en el río
0: Gordan... ...muy bien... ...entonces ahí ya nos habla de quién es Juan... ...y qué decía... ...y, y en el equipo que compartieron... Este, ...cuál es la invitación de Juan... ...o cuál es la propuesta de Juan... ...qué es lo que les está diciendo a la gente... ¿Qué les pide Juan a la gente?
1: Que renuncien al mal camino. Que renuncien al
0: mal camino y que Ajá. aquí lo dicen, renuncien sí. enderecen los, que se enderece, los senderos por ah, lo que está retorcido.
1: Que o sea, el, el, camino recto, dice.
0: el camino recto es un, claro, él está preparando la venida de de Jesús. Entonces, para que venga el reino de Dios, Jesús dice: hay que preparar el corazón, hay que preparar eh, nuestras relaciones, y eso, por eso Juan es un personaje típico del Adviento. Adviento es la preparación al, al ven, reino, a la venida reino, de Jesús, advenimiento, advenimiento que ya viene. Entonces, muy bien, muchas gracias. Vamos, ¿alguien más del equipo quiere compartir algo sobre Juan el Bautista? Quizá algo sobre su modo de vida. Cómo, ¿Cómo vivía Juan el Bautista? Según se dice ahí, que, ¿cómo vestía y qué comía? Acaban de leerlo. Dice que vestía una piel de camello, ceñida a la cintura con un cordón de cuero, y comía ¿qué? <coughs> Chapulines, saltamontes, langostas y miel silvestre. Oye, ¿cómo es el frío aquí en el, en el desierto, en Torreón, en la noche? ¿Sí la armarías tú con una piel de camello? Viviendo en una gruta, ¿no? ¿Sí? Y nada más comiendo insectos y, y miel. ¿Sí la libras? Así de se, metería, se guardaba en una gruta. Bueno, Juan el Bautista, en esto, ¿qué nos puede enseñar? O sea, su, su vida era, le gustaba tener lujos, poder, ¿no? vivía en el campo, en la naturaleza, como una relación muy cercana con la creación, ¿verdad? Después viene, mucho tiempo después, Francisco de Asís, ¿verdad? Un hombre, San Francisco de Asís, San Francisco de Asís, Italia, que también tiene una comunión muy plena con la naturaleza. No, no quiere palacios, no quiere dinero, no quiere poder. O sea, pero bueno, a, a ellos se maneja. Jesús es un ejemplo sí. para ellos, ¿verdad? Eh, San Francisco de Asís también vive la, la, la sencillez, la pobreza, pero con alegría. O sea, Francisco de Asís no se la pasaba triste por su pobreza. Él eligió la pobreza como estado de vida y renunció al poder, a la riqueza que le daba su padre, que era un gran comerciante de telas, y Francisco de Asís se desprendió. ¿Para seguir a quién? A Jesús. Entonces, fíjate, Juan prepara y ya tenemos muchos, después de Jesús, de mujer, hombres y mujeres que lo quieren seguir ¿no? en ese estilo de pobreza ¿no? de, de sencillez muy bien, gracias al equipo 1 vamos al equipo 2 que le tocó el único personaje del antiguo testamento que es ¿quién? Isaías, Isaías. léanos por favor ¿qué dice Isaías sobre la venida de Jesús? dice, Ana. en aquel día tramo
2: tramo de Usted, un florecerá de su país, sobre ese dará sentencia al pobre, le irá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de su labios matará al limpio, será la justicia del seguidor, la fidelidad pre, apretará su cultura, habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán, pasarán juntos y un muchachito... Muy porque así como las aguas colman el mar así está lleno el país de la ciencia del señor aquel día la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada
0: muy bien, gracias, entonces <risa> habla de un tronco un vástago, una raíz y que viene de Jesús de, acuérdense, acuérdense que hay una promesa al padre Abraham ¿verdad? Que de, 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 de Y luego viene David, el rey David, y dice, de, de, de David va a venir, ¿verdad?, el Salvador. Y de, de, entonces aquí viene ya esta referencia de Isaías a Jesús. Que sí. hay una descripción también de cómo será el tiempo. Eh, y dice que, que hay algunos animales que pueden ahí. ¿Cómo va a vivir? Como que renacerá,
3: ¿no? Mundial, sí. Ajá, o sea, en unión, esa... haya... Porque dice que uh -huh. brotará un renuevo del tronco, o Re, sea, renacerá uh -huh, uh -huh. un tronco. Sí. Y luego dice que, el, que posará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría e inteligencia, o sea, el Espíritu de consejo y fortaleza, y okay. Espíritu de piedad y uh -huh. temor. De ¿Y ese Espíritu de quién es?
0: ¿El ¿Espíritu de quién es? el Espíritu Santo que está en en, quién? en Jesús, ¿verdad? Jesús
4: o sea, es el Espíritu, que Espíritu Santo, eso, va a haber paz,
0: una de las cosas más tradicionales de la Navidad, como un mensaje central, es la paz, la que haya armonía, que haya paz, dice que, la, que el cordero comerá con el león y la vaca convivirá con no sé quién, y que el niño va a meter la, la mano y no le va a hacer daño, bueno, son símbolos, ¿verdad? son símbolos, este, va a haber
5: mucha armonía.
0: Exacto. O sea, esa es la idea. No. Sí, si sí, no. escucháramos a Jesús, pero, pero lo escuchamos no. en el mundo. No. ¿Saben no, que oh, este año 2023 Belén, donde nació Jesús, está es un pueblo fantasma. Ahorita Bien, no por, por la guerra que hay ahorita, o sea, está. Normalmente va la gente de varios uh -huh. países o de otros lugares a pasar ahí Navidad, y ahora pues todo estuvo callado. Sí, el sur, eh, con el miedo, pues por las guerras, los bombardeos, la franja de Gaza continúa, la guerra sigue, sí, entonces, se ve que el mensaje de paz que trajo Jesús, no, has, no lo hemos escu lo escuchado, no lo hemos escuchado, ¿verdad? este, bueno, muy bien, entonces, Isaías habla de esto, ¿verdad?, de, de esta venida de la paz, y, y, pero, dice, dice el Evangelio de Juan, vino la luz al mundo, pero el mundo no lo recibió, ¿verdad?, Vino el que era la luz para sacarnos de las cielas, pero, pero su propia lo rechazamos. ¿no? Entonces, bueno, por eso. Y ahí está, ahí tenemos una tarea todos. ¿va? Muchas gracias, equipo 2. Vamos al 3. El 3 le tocó el tema de los pastores. ¿Qué rol juegan los pastores en la historia del de nacimiento de Jesús? <ríe> A ver, si quieren leer un poco sí, madre, un fragmento y luego sí. lo comparten.
5: Y dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de terror Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de... Mucha alegría para todo el pueblo, hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor, esto les servida, servirá de Señor, encontrar un niño envuelto en pañales y han costado un pesebre. Uh -huh. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño, que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo vieron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió tal como se les había dicho.
0: Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces ahí está lo que dice, ese es el Evangelio de San Lucas sobre los pastores. ¿Y ustedes eh, qué creen, que qué mensaje nos tienen los pastores o ¿Cuáles son los pastores hoy o para qué? ¿Qué crees? Qué eh,
6: pues para, para empezar, yo cuando lo leí así me los imaginé, uh -huh. pues ya así con frío, porque como dice que se están turnando para cuidar el rebaño, así, uh -huh. ya en la noche con frío, así. Y cuando llegan así Los Ángeles, uh -huh. como que, bueno, así me lo imaginé yo, que sienten así esta calidez. Ah, por, sí. Esta calidez de no solo así por la luz así que, que emanan, sino también por las palabras que les están diciendo y que se sienten más. Pues sintieron así esta felicidad, esta tranquilidad de que había nacido así el Salvador, de que había nacido el Mesías. Y, y pues tanto que, que decidieron así ir a verlo, así, que ellos así dejar lo que estaban haciendo. O sea, por ir a ver, así una noticia tan importante para ellos, que fueron a ver así el nacimiento. Y cuando, cuando llegan, así que les dicen. ¿Y qué hicieron con las
0: borregas? ¿Se las dejaron? No, se, se, la, no, se las llevaron también, ¿va? Ahí está. ¿Qué más, Pedro?
6: Cuando llegaron con, con María, sé sí que les empezaron a contar todo lo, lo que los ángeles les habían dicho, así como María se, se guardó en su corazón todo lo que le estaban diciendo, yo creo que por esta está pues sentirse bien así por, por lo que había así hecho así de haber, de haber tenido así a, al hijo de dios así en su vientre todo lo que lo que se dice que va a ser el salvador así todas las todas las las profecías así y todo que eso tenga así que ver con, contigo así pues yo me sentiría muy bien, así por eso lo ah, guardo en su corazón.
0: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Este, aquí quiero comentar algo, fíjense que dentro de las escenas, entre los personajes de los pastores, eh, un análisis desde el punto de vista social, los pastores tenían muy poca credibilidad en, en esa cultura, porque mira, los que tenían tierras propias, las trabajaban. O contrataba a gente que les trabajara Y era la gente que tenía plata ¿no? Que, que cortaban aceitunas El trigo O, de, o algunos eran dueños de, de barcas Y les pescaban para pescar Y ellos vivían en el mercado pero era, era. Los pastores eran dentro de la escala social Los más Bajos O sea, a veces las, las borregas no eran suyas Realmente eran contratados Eran, eran asalariados este, entonces, y, eran, y eran vistos como no iban al templo, porque se la pasaban allá, eh, eh, pues, llevando los rebaños a, a que coman, a presentar no, no iban al centro, tanto a la ciudad, eran como gente de la periferia. Los pastores eran como de las orillas o de fuera de los pueblos, para que comieran. Los Entonces los, la sociedad los consideraba impuros. Eran impuros, porque no iban al templo, no hacían la sinagoga, no rezaban, no presentaban ofrendas, andaban allá. Y tenían mala fama, ¿no? Algunos de, de rateros De, no sé, de, de, digamos como de Los tonos, ¿verdad? Este, de, de, de mala fama Los pastores no gozaban de, ¿Y a quién quiere llegar a anunciar? ¿verdad? ¿A quién? Sabe? A ellos A los sencillos, a los de la periferia A los que la gente que se siente buena juzga y critica a, es, a ellos es a los que primero se les da la noticia de Jesús Como diciendo Aquí este Dios No viene solo por los buenos y peinados y que van al templo. Este Dios viene por todos, hasta los que la sociedad margina o los que discriminan la sociedad. Ellos todos son invitados y esos sencillos son los primeros a recibir esa cosa muy fuerte. Este, ahora, desde otro punto de vista, la tradición en los pastores se ve que ahí se llama la pastorela, la pastorela, se llama la, esa representación que hacen en algunos lugares cada año. Y los pastores son un personaje fundamental, ¿no? Porque quieren, van, tienen la misión de ir a conocer al Hijo de Dios, de alabar a Dios. ¿Y qué es lo que le impide a quienes aparecen? Los diablitos. Los diablitos están metiéndole ahí sí, sí, obstáculos. ¿Se hicieron aquí? ¡Ah, qué chido! Entonces, es decir, en el mundo, si yo soy un pastor, yo estoy llamado a ver a Jesús a irlo a contemplar, a amar a, a mirar, a adorar, a venerar a, a amar y, que, y, y a dejarme ver por Jesús un bebé, y, y él, él es Él es el que me va a transformar y el que me va a sanar, Jesús es el que nos va a sanar al tener nuestra vida en nuestro corazón pero, pero hay agentes del mal ¿verdad? hay diablitos o, o, o vicios o pecados, o lo que tú quieras llamar oscuridad, que nos quieren impedir que yo me encuentre que me quieren alejar del de poder yo ver a Jesús y que Jesús me, me mire y me sale, ¿verdad? o sea el egoísmo, ¿verdad? El, el, la vanidad la soberbia, tantos obstáculos que tenemos este, pues son como esos esos espíritus del mal que nos que nos alejan del encuentro con Jesús y que yo me siento mejor yo me siento más fuerte yo siento que soy más que los demás porque piensan estas actitudes de ¿Qué es lo que vemos en Jesús? Sobre todo, humildad. ¿verdad? Jesús es un hombre humilde. No nació en un palacio, nació en dónde? En una cueva, en un establo,
5: en un pesebre,
0: lo costal. Entonces, gracias a nosotros nos subimos a, a, así arriba, medio kilo de tortilla, y ya me siento el rey, ¿verdad? Este, o, o a un tabique, ya me siento la reina, ¿verdad? la mejor de la mejor, todos. Mejor, pues. Jesús nos enseña no a, no a subirme, no a ponerme por encima, sino más bien al contrario, a, a saberme hermano ¿verdad? al mismo nivel que los demás. Yo soy igual que los demás, no soy, no soy ni menos ni más que los demás, somos hermanos. Y ese es el mensaje principal de, de este Jesús, de este Dios que viene a visitarnos: decir, oigan, somos hermanos, entonces vamos a buscar la paz. Vamos a buscar eh, la conversión del corazón, vengan, ¿verdad? preparen los caminos, enderecen lo que está torcido y vamos a buscar la, la, la hermandad, la fraternidad. Les decía de Francisco de Asís que se dice que él fue quien más ha vivido o más ha encarnado los valores del Evangelio de Jesús. De alguna manera es el hombre que más se ha apegado a la experiencia de Jesús y su manera de vivir de Jesús. Entonces este año 2023 estamos cumpliendo 800 años de que al buen Francisco de Asís se le ocurrió hacer el primer nacimiento allá en Italia. O sea, nosotros recibimos esta idea de poner a la Virgen, a Jesús, la mula y el Güey, José. Esto fue una idea de Francisco de, Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Hace 800 años en el pueblo que se llama el Grecio, Greco, el Greco en Italia. Dijo, pues para que la gente vea, como que imaginarnos cómo es, después de el, or, haber orado con estos textos que ustedes ya leyeron, haber orado por años, resazo, Dijo, pues vamos a ver, ¿quién, quién nace? Este, un, ¿Un Jesús, un carpintero, a, a, a José? Este, vamos a hacer un altar, una luta y vamos a hacer un pues, nacimiento. Pues estamos cumpliendo este año 800 años de que se puso el primer nacimiento. En algunos países le llaman el Belén, en Chile le dicen el Belén. En otros lugares, en España dicen el portal, un portal. Vamos a ver el portal. El portal de Belén, nosotros le decimos en México el nacimiento. Entonces, fíjense cómo ha impactado esta noticia de Jesús a los siglos. Y bueno, Francisco de Asís es el primerito que, que hace un nacimiento. Y bueno, en la casa de casi todos nosotros se pone nacimiento, yo imagino. sino de todos, la mayoría, nuestras abuelitas, a nuestras madres, continúan con esa costumbre, ¿verdad? que es muy bonita. Bueno, gracias al equipo de pastores, vamos a pasar al equipo que sigue, que nos van a ayudar a, a considerar otros reyes. personajes, reyes. los reyes. Dices,
7: diciendo, ¿dónde, ¿dónde está el que nació el rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando estábamos en el oriente y hemos venido a rendir, rendirle homenaje? Al oír esto, el rey Herodes se agitó y todas y toda los junto con él. Y habiendo reunido a todos los sacerdotes principales y a los, y a los escribas del pueblo, se puso a inquirir de ellos donde había de nacer el Cristo. Ellos, se le, le dirigieron, ellos le dijeron en Belén, de Judea, porque así ha sido escrito, por medio del profeta, y tú, oh Belén. De la tierra de Judá, de ninguna manera eres la ciudad más insignificante. Entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá uno que gobierne y que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes mandó llamar secretamente a los astrólogos y averiguó cuidadosamente de ellos el tiempo en el que la estrella había aparecido. Y al enviarlos a Belén, dijo, vayan, en la, vayan y hagan una búsqueda <tose> de mi nieto. Y cuando lo hayan hallado, vuelvan e infórmenme para que yo también vaya y le rinda homenaje. Habiendo podido al rey, al rey, ellos siguieron su camino. Y miré la estrella que habían visto. Cuando estaban en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima de donde estaba el niñito. Al ver la estrella, verdaderamente se regocijaron mucho y cuando entraron en la casa de... de en la casa vieron a Niñito con María, su, ma su madre, y cayendo, y cayendo le rendieron homenaje. También abrieron sus tesoros y le presentaron regalos, oro, olíbano y mirra. Sin embargo, porque en, en un sueño se les dio advertencia divina de que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Después de que hubieron retirado Mira al cielo delante de Jehová, se apareció en un sueño a José. Y dijo, levántate, toma al niño y a su madre
0: y huye. Hasta ahí está bien, hasta ahí. Gracias.
3: Yo tengo una pregunta. A ver, adelante. Eh,
0: la mirra es, un, es como una... es un líquido. El, el, el oro es sólido, el incienso es, es como gaseoso, ¿verdad? Pero a partir de, un, de unas piedritas. Y la mirra es un líquido como un perfume. La mirra es un tipo de perfume es una sustancia perfumada ¿no? que tenía un alto costo y un alto valor y se, re, y se regalaba entre reyes y reinas y princesas la mirra es muy costosa entonces quería, no decía esto de la estrella ¿verdad qué, qué es lo que guía a los reyes magos la estrella. y llegan a preguntar al palacio de quién Herodes. y Herodes dice que el secreto llama a sus qué a sus a sus astrólogos, astrólogos para que averigüen y predicen el lugar y le dicen
4: confirmo será en Belén de Judá decir sí. sí, claro. Ah, quería decir como, pues por ejemplo Herodes, como quería mandarlos para... Pues absolutamente les dijera, ¿no? Okay. Estaba para mandarlo a matar y, y veo como para Dios, como el poder de Dios, ¿no? Cómo, cómo Dios impacta la vida del hombre, o sea de los magos y, 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 y los hace cambiar de parecer, ¿no? Como el momento de, de ver que en realidad era una profecía de que veo en estrella y que en realidad había un niño... Y como Dios les habla por medio de un sueño eh, que le dice que vuelvan por otro lugar a su ciudad y ellos hacen más caso a Dios que a un ser humano, o sea, que a pesar de que saben que Herodes los puede mandar matar, a pesar de que ven que, de que Herodes les puede llegar a quitar la vida, pues ya se quedan más sorprendidos del poder que tiene Dios y confían más en que Dios los puede librar y que Dios los puede ayudar y no les importa aún de que les pueda hacer algo Herodes y pues creen más en Dios y en el poder de Dios que en lo que les pueda hacer Herodes y pues prefieren creerle a Dios que al hombre. Muchas
0: gracias, muy bien fíjate esto que dice de eh, la estrella, ¿verdad? la noche es oscuridad, entonces lo que guía a los reyes es una estrella ellos, ¿de dónde vienen estos magos? Dicen del oriente, del oriente, o sea, no vienen de, de 50 kilómetros, de 100 kilómetros, se supone que vienen de lejos, muy lejos. Ellos van este, siguiendo esta estrella. Entonces, desde entonces, la, la estrella es una luz que guía, ¿verdad?, que guía a los marineros, cuando no había brújulas y telescopios, cómo se orientaban el mar con las estrellas, ¿verdad? con los astrólogos, cuando los que sabían de mapas y de celestes hacían, decían, bueno, vamos a ir para acá, para allá, se guiaban con las estrellas. Bueno, y cuando estaba nublado pues sentaban en aprietos, ¿verdad? Si no había, entonces ya tenían que usar unos instrumentos para poder ser, seguir navegando y no desviarse de su puerto de destino. Este dijiste algo muy importante, los reyes prefieren seguir la voz de Dios nomás que la del hombre porque Herodes les había mandado casi casi diciéndoles, te voy a dar tanta lana, si me regresas si y me dices dónde está, porque yo también le quiero llevar homenaje, también les, quiero, les voy a dar una lana y les voy a premiar porque me digan dónde está. Y dice que ellos volvieron por otro camino. camino. Entonces, aquí hay un gran símbolo. Juan el Bautista predicaba la conversión, enderecen de los caminos, conviértanse, es decir, cambien la ruta por la que estás viviendo, si estás viviendo eh, desde el odio, desde el rencor, desde el resentimiento, desde la, desde la venganza, ese camino te va a llevar a la muerte, si estás viviendo desde la división, la crítica, las calumnias, ese camino te va, te va a lastimar a ti y te va a lastimar a la gente con la que vives, te invito a que vuelvas por otro camino, como los reyes magos, pero primero ellos qué hicieron, ofrecieron unos que unos regalos, oro incienso y mirra y la pregunta que nos podemos hacer es ¿yo qué le quiero ofrecer en este tiempo de Navidad a Jesús? ¿yo, le, yo qué le quiero ofrecer? ¿tú qué le quieres dar a Jesús niño en estos días, este tiempo de Navidad que empieza, que empieza el 24 y termina el día de los Reyes Magos, que es el día 6 de Enero el día 6 se conoce como la Epifanía del Señor es una fiesta en la Iglesia Epifanía significa manifestación. Entonces, que Jesús se manifiesta, como hemos dicho, a los más pobres y sencillos, pastores, y ellos representan los reyes del Oriente, los magros del Oriente, a todas las culturas, a todos los pueblos, ay, perdón, a todos los pueblos y naciones. Entonces, ¿qué está simbolizando? Que este Salvador es para quién? Solo para los judíos? Entonces, ¿no? entonces, la, la, entonces quiere decir que esta epifanía o manifestación del Señor y la adoración de los reyes significa que hay una universalidad de la salvación, o sea que la salvación de Jesús es universal, no solo para el pueblo elegido que se, que se pensaban ellos muy santos los judíos que eran el único pueblo del salvación. Y no, este, en los reyes se representan a otros pueblos y naciones y culturas para que, que esta buena noticia esté bien para ellos. Vamos a ir cerrando. Ya no hace falta crear el texto porque es el mismo de acá. Solo hagamos los comentarios sobre Herodes. ¿Qué descubrieron de este personaje en Herodes? A ver, sí. Adán, primero allá. Y
3: luego. Que luego de que se enteró de que nació, este, hizo una matanza. Hizo una matanza de niños y se le apareció un ángel a José y a María y les dijo que, que se tenían que ir de ahí, que fueron hacia Egipto Muy bien.
0: para ser protegidos. Entonces, ¿tú qué yo yo que, bueno, digo
7: que, bueno Diego, que ha matado, han matado a los niños porque como dije, que dijeron que nacido el, el niño de Dios, el rey de, de Jerusalén, eh, los judíos él no quería que lo desponara, por eso mandó a matar a los niños, por eso cuando Dios creció este, persiguió matar a, a ¿cómo se llama?
0: a Barrabás, a Barrabás caer, porque pues, después él iba a caer y iban a y él siempre quería ser rey y como era nacido pues, el Mesías, el rey, pues para eso desde pequeño lo andaba persiguiendo a Jesús. Exacto. Aquí hay una nota importante, eh, eh, es, son dos herodes diferentes, Entonces, es el padre y el hijo, ah, pero está bien. Ah, ¿no? En el caso del niño, Jesús es Herodes el, el que manda a matar a todos los menores de cuánto? Los menores de dos años. De dos años. Que no, Exacto, y que cada año, ¿qué día celebramos a los santos inocentes? 28 de Mañana, hoy es día 27. Mañana celebramos a los santos inocentes. Pasado mañana, celebraremos a estos niños y niñas, bueno, eran niños, eran varones ¿no? porque buscaban sí,
4: sí. sí, Desde pequeño lo querían matar, no solo por desponar a porque eh, como ya sabía el mal que iba a dar la salvación, como dice usted, mundial a todo el mundo, sí pues eh, ya querían matarlo desde... no querían que naciera pues claro. porque no quería que le diera la salvación porque sabe que con que con una oración que con una oración de fe pues, puedes limpiar tus pecados y si puedes ser salvo pues no quería que le diera la salvación mundial por eso no querían matarlo no, nada más por la un no era una lucha de poder sino era pues la salvación mundial
0: muchas gracias sí muy bueno entonces desde el punto de vista histórico humano pues Herodes buscaba un poder temporal, ¿verdad?, desde este, y, no, y no quería que nadie amenazara ese poder. Y desde el punto de vista de la fe, o ya teológico, de la teo, acuérdense, teología significa la ciencia de Dios, ¿verdad? Teo es Dios y logos es estudio o tratado, o, o, o ciencia. Entonces, la teología estudia todo lo relacionado con la divinidad, con Dios y nuestra relación de, de Dios con los hombres. Sí, ve, ve por tomar entonces, lo que, lo que acá decía el compañero es cierto, hay, hay una lucha, ¿verdad?, que viene eh, desde antiguo, desde el, 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 la serpiente, ¿verdad?, que representa el mal, la maldad satanás, que no quiere que, el, que la comunidad humana se salve. Hay una lucha, teológicamente, hay, hay una maldad, hay, una, hay un ente, y, y, hay, y hay muchos ángeles que también son invisibles, ¿verdad?, pero que también están así como esos diablillos que estorban a los pastores, también ellos, eso se manifiesta en nuestra vida como el egoísmo, ¿verdad? como la maldad, como las malas los malos ¿Por qué Adelante. Sí, sí, ¿Por qué a los, bueno, los que no creen en Dios, por
7: qué se dicen ateos?
0: Ah, bueno, la palabra es, sí, A ah, significa sin, sí. y teo, Dios, entonces por eso los ateos dicen, yo no necesito o no creo en Dios, y es muy buena tu pregunta Y aprovecho, hay otra palabra que la han escuchado Que dice agnósticos ¿verdad? Entonces, el, ah, mira, el ateo es el que dice Yo no creo, creo. Definitivamente no creo Y el agnóstico Viene de, también La A significa quitar O, o ausencia de Y luego viene gnóstico Entonces eso viene de un término que es gnosis La gnosis es el conocimiento, es un tipo de iluminación del conocimiento, entonces ellos dicen, yo no creo en, en ese Dios del que ustedes hablan ¿verdad? o sea, yo, yo más bien no, no creo si existe o no existe me da lo mismo, o sea de ese conocimiento me es indiferente o sea, significa el agnóstico no tiene una actitud combativa como el ateo, ¿verdad? Que pelea y quiere demostrar que no existe. El agnóstico simplemente es indiferente. Si yo soy agnóstico. Mira, ese Jesús que tú dices, esa Virgen María, esos santos que Francisco de Asís, que habla el Padrecito, a mí me da lo mismo. Yo, yo creo en mí. Yo, yo no necesito Dios. O sea, el agnóstico es alguien que dice: si existe o no existe, me da lo mismo. Por ejemplo, yo diría. No, pues personalmente. Yo soy agnóstico en relación a los extraterrestres ¿sabes? sobre mí. Yo digo, puede ser que existan, no lo niego, puede ser que no existan, pero la verdad, a mí en mi vida en cotidiana me da lo mismo que haya o no haya
3: extraterrestres. Lo respeto.
0: Exacto, respeto a quien lo ve. Entonces el agnóstico es más respetuoso que la que, o sea, con los que tienen alguna fe, ya sea católica o alguna otra fe cristiana o, de otra, o musulmana o lo que sea. Bueno, gracias por tu pregunta. Entonces, si alguien dice aquí, pues yo soy agnóstico, bueno, este, entonces la invitación sería, te invito a que descubras en estos textos a este Dios, amor. Y ya dijeron algunas cosas muy importantes, ¿verdad? Los pastores, eh, los, los eh, Juan el Bautista, Isaías, todos están hablando de una, unos cielos nuevos y una tierra nueva. Pero ¿dónde empieza el cambio, jóvenes? ¿Dónde, en, aquí. Aquí empieza el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces habría que hacer una experiencia, y es la invitación que les hago, ya con eso termino, y ya se abre el apetito, la invitación que les hago es aprovechemos este fin de año todos, para revisar nuestra propia vida, y ver cuáles son las cosas que nos está costando dejar, pero que hay que asumir esa pérdida. Y cuáles son las cosas en las que nos toca trabajar para crear un mundo nuevo, empezando por mí mismo. Sí mismo Porque las relaciones humanas, ¿verdad? Con mi familia, con la sociedad, no se van a corregir si no empiezo yo por mí. Otra santa del siglo XX, Santa Teresa de Calcuta, que alguien llegó y le dijo, madre, yo quiero ayudarle en sus proyectos y, y dígame qué hay que hacer y cuánto dinero le doy para que ayude a los más pobres. Y entonces le, le dijo, mira, eh, ¿por dónde empiezo, María? Y dice, mira, ama a tu familia. Empieza por sí. ti mismo. Ve a tu casa, ama a tus hijos, ama a tu esposa, sé una buena persona. Y ya, después ya vienes y me Porque a veces queremos así cambiar la sociedad y la política, ¿verdad? pero bueno, nosotros no, no somos capaces de, de hacer un cambio. ¿no? Entonces, Dios nos va a ayudar, ¿verdad? La invitación es a que cada quien revisemos cómo estamos y qué, qué actitudes tengo que son de indolencia, de apatía, de agresión, qué actitudes tengo de desinterés. De, de falta de compasión Y cómo puedo hacer Para pedirle a este niño, Jesús Que me comparta de ese amor De esa paz, de esa ternura De esa preocupación por nosotros Jesús es el que, por eso Dice que se llamará Emanuel ¿Qué significa Emanuel? El, el Dios con nosotros Saber, también dice San Pablo Si Dios está con nosotros ¿Quién contra, ¿quién nosotros? contra nosotros? Si Jesús está contigo en tu corazón Si tú le hables campo aquí nada te puede preocupar, no te preocupes Pero bueno, esto que están viviendo acá su proceso de rehabilitación está acompañado por este Jesús por este niño que los ama que las ama y que los quiere transformar internamente, poco a poco todos, yo también estoy en proceso de conversión toda la vida, hay que ir abriéndole para que él vaya siendo sanándonos internamente y sane nuestras relaciones haya reconciliación, haya perdón, haya también, pues si yo la reí yo pedir perdón, cada quien sabe, ¿verdad? Bueno, pues, no sé si alguien quiere terminar, a modo de cierre, alguien quiere, unas dos personas que nos digan cómo se quedan de esta sesión de Navidad, ¿qué te llevas, qué te quedas? o oh, pues si Es interesante, es interesante pues conocer un poco
3: de esto, Padre, porque, pues, pues al menos yo Pues no tengo así como que Tanto conocimiento De, de. estas fechas, o sea, lo que se celebra la, Del nacimiento del niño Dios Y cosas así de. Y pues ir conociendo Ir descubriendo, o sea, qué papel juega cada, cada personaje a, Por ejemplo aquí, ¿verdad? Que hicimos la obra, o sea, cada personaje pues, pues te pone así como que Emotivo O sea, es algo bonito Ir descubriendo de. esto y más que de nada eso. Pues pues a ver, ¿verdad? La historia de, de mis antepasados que me mi cuenta, no tenía ni una creencia ni nada
5: Me da mucho gusto
0: que hiciera la pastorela, gracias adelante este, Lo que me
4: llevó es que, que realmente, pues el chistón anotaba, realmente pues Digamos que Jesús pues, no, no fue un, un príncipe de nazaré no, sino que fue una persona normal mm -hmm. que se dedicaba a la
0: Así que Jesús fue como nosotros, trabajó en el campo, trabajó como artesano, como carpintero, sudó, tuvo hambre, tuvo frío, le dio gripa, o sea, Jesús fue como tú y como yo. Entonces esa, esa, ese hombre nos, por eso nos comprende, ¿verdad? Porque sabe lo que es ser humano, tener carne y sangre y, y tener también a veces pues, un mal día, ¿no? ¿no? Entonces el, el Señor, bueno, él, él, él se sobrepuso y, y nos amó, ¿verdad? Hasta el extremo de dar la vida. Entonces también en eso, qué bueno que lo mencionó. él nos enseña cómo desde lo más sencillo, desde lo más ordinario, nos podemos ir haciendo mejores personas. En la teología cristiana se le llama, nos podemos ir santificando, ¿verdad? la santificación es el proceso por el cual un ser humano se asemeja cada vez más a Cristo Jesús entonces tengan los mismos sentimientos y los mismos pensamientos que Cristo Jesús nos dice San Pablo entonces esa es la idea de que cada uno si tu corazón y mi corazón va consonando más con el corazón de Jesús pues seremos, será un mundo más feliz porque mientras, y mientras más yo me alejo del corazón de Jesús y mis maneras de vivir se alejan de, esa, de ese corazón pues más violencia va a haber en mí más agresión, más oscuridad ¿me explico, entonces pues ojalá ¿verdad? que a todos nos ayude este tiempo de Navidad para ir acercándonos a los sentimientos que movieron a Jesús en su vida, desde lo más sencillo a, a entregarse y que yo también pueda, pues ya desde ahora ustedes en esta comunidad, entregarse lo mejor unos a otros, lo que cada quien tiene, ¿no? que en eso también los reyes magos nos ayudan a, a ofrecer, ¿verdad?, oro, incienso y mirra, cuando tú preguntas, cada quien tiene cualidades diferentes, ¿Tú qué, qué cualidades compartes con los demás? ¿Qué, ¿Qué estás poniendo al servicio de la comunidad? Bueno, es tiempo de que lo hagamos, porque a veces por miedo nos guardamos los dones, nos guardamos los regales, los escondemos en un cajón, no, me da, es que me da vergüenza, no quiero, pero ¿sabes qué? Tú tienes muchos talentos, tú tienes dones especiales que otros no tienen, aquí en esta comunidad Dios te invita a compartirlos, a abrirlos, porque hacen bien a todos, ¿no? Bueno, vamos a terminar poniéndonos de pie y nos tomamos de las manos diciendo la oración que Jesús, el Hijo de Dios, nos enseñó. Vamos a cerrar el círculo, le por favor. Le doy las manos y con devoción decimos.
3: Padre, la que estás en es el cielo, es que nos quedamos en el cielo, ven a nosotros y nos quedamos en el cielo, gracias
0: Por aquí les voy a dejar estos misales que son de este año y de otros que les sirven de lectura. Recuerden que los misales traen textos de la Biblia, ¿verdad? Y algunos traen explicaciones también ahí y reflexiones. Eh, muy bien. Ánimo. Gracias a todos por participar. Muy bien. Sí, cómo no. A ver. La bendición con todo gusto. Sí. Si gustan los que quieran la bendición, pónganse por acá. Muy bien. Voy a hacer una bendición comunitaria. Sí, así como de aquí. Espíritu Santo, puente de luz, llena nuestros corazones y enciende nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu creador y todo será renovado. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga brillar su rostro sobre ustedes, que les siga mostrando su misericordia, que les conceda la paz, la salud, la alegría, la esperanza. La bendición de Dios Todo Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podemos quedarles en paz. Amén. Buenos días. Feliz Amén. Gracias,
4: Padre. Amén. Gracias, mucho hermano.
0: Oye, qué, qué, buen, qué bueno que hicieron la pastorela. Me la perdí, hombre. Sí, o sea, ha de haber estado muy bonita. Sí, su Padre. Todos tienen sus reflexiones muy padres, entonces acuérdense que al principio de las lecturas, sobre todo las del domingo, hay alguna reflexioncita. Hay que morir para vivir y cuestiones que están asociadas al texto. Muy bien, ándale. Cuídense, Dios nos bendiga. Adiós.
5: Saludos. Gracias.
0: A la hora de la papa. Gracias. ¿Veis a probar? Ah, tú, ya.